1: herzlich willkommen zur 21. folge vom podcast zwischendurch wir sind heute wieder da für euch zusammen mit dem großartigen Bernhard Haulinger und wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Zwischendurch, durch, 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 durch. Ja, es sind wieder 14 Tage vergangen und der Podcast zwischendurch ist wieder da nach der 20. Folge aus dem Büro des Oberbürgermeisters. Dr. Christian Schaf sind wir heute nun zurück mit einer neuen Folge und, wie ihr gehört habt, auch einem neuen Gast. Das stimmt.
2: Kurz davor nochmal ein ganz herzliches Willkommen zurück, auch natürlich von meiner Seite aus. Und wir sitzen hier gerade im Studio 9, in einem tollen kleinen Studio, beziehungsweise so klein ist es gar nicht, wenn man hier drin sitzt, ähm, in der Halle 9. Und danke nochmal an alle, genau. die uns das äh, irgendwie möglich gemacht haben, dass wir da heute Abend, es ist Sonntagabend, um halb neun ja. und wir nehmen diese Folge hier auf und äh, wir haben keinen Geringeren als den lieben Bernie, Bernhard Hollinger zu Gast. Schön, dass du da bist.
0: Hallo. Herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Dankeschön. Ja,
1: ja und uns, dass es so geklappt hat, jetzt auch noch kurzfristig hier an so einem schönen Sonntagabend, freuen wir uns dann auch drauf, hier eine echt nice Folge mit dir jetzt aufzunehmen genau. für den Podcast. Wir müssen ja sagen,
2: wir hatten ja eigentlich schon mal geplant, eine aufzunehmen, da warst du aber, ich weiß nicht mehr genau, wo du warst, wahrscheinlich warst du in Berlin. Aber ich habe dir schon, hab schon mal geschrieben und jetzt hat es endlich mal geklappt und ich freue mich sehr. Aber erstmal die Frage, wie geht's dir natürlich? Das ist ganz wichtig, bevor die Folge losgeht, zu fragen, wie es dir geht. Ähm, wie geht's mir gerade? Es ist total viel los.
0: Ja? Es ist ähm, ja, richtig viel geboten. Ich bin gestern erst aus Österreich zurückgekommen. Okay. Okay. Also das heißt zurück. Ich bin eigentlich gefühlt auch nur auf Durchreise in den letzten Wochen. Mhm. Und ähm, es geht mir gerade blendend, weil das total mega, mega nice jetzt hier schon mal ist mit euch. <lacht> das freut uns. Aber es ist so, ja, gerade so eine mega intensive Zeit auch einfach mhm. und das ist einfach krass, ja. Es ist okay. einfach nur eine krasse Zeit. Es prasselt
2: viel auf dich ein. Es
0: prasselt viel auf mich ein und, und klar es ist es eh auch geil, aber es ist einfach so mega viel und ähm, ja, Energy, ne. Man ja. muss halt einfach auf seine Energy aufpassen. Aber mir geht's gut, ich bin gesund. Voll Ich bin privileged, ich bin hier
2: und ich mega happy, that we, weißt du, dass wir das hier
1: ja. durchziehen. Voll cool. Wir auch. Voll.
2: Dann lass uns ja. eine schöne äh, Zeit zusammen verbringen. Genau. Und Oder Raffi, ich würde sagen, für die Leute, die den lieben Bernie noch nicht kennen, ähm, darfst du ihn gerne mal vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. In sehr ein paar gerne. Sätzen. Also, der Bernie ist bekannt in Ingolstadt als, natürlich als Musiker und Komponist, wobei er erstens nicht genau hier geboren ist und zweitens, muss man dazu sagen, ist er auch schon in einigen Städten dieser Welt und Ländern herumgekommen. Unter anderem nämlich Amsterdam, wo du auch eine lange Zeit studiert hast. Genau, Und dazu kommt dann noch in Amerika, New Orleans, New York und auch in Deutschland einiges, eben wie zuletzt Berlin. Dann auch Santiago de Chile, Sao Paulo. Also man kann sagen, du hast schon gut die Welt gesehen und auch gut viel Musik gemacht und das freut uns. Und so facettenreich wie deine... Reisen auch waren, so facettenreich ist dementsprechend auch deine Musik und man kann das Ganze mehr oder weniger so zusammenfassen, dass du ein Multimedia-Artist bist und zwar kombinierst du da diese Elektromusik musik auch ein bisschen Jazz immer mit einer Multimedia-Show auf der Bühne und wir freuen uns darauf, das Ganze jetzt heute einmal für alle, die sich vielleicht auch mehr oder weniger nicht sowas unter diesem ganzen audiovisuellen Musikding vorstellen können, einfach mal das sehen zu zeigen und ein paar Dinge von dir darüber zu erfahren.
2: Genau, das war schon mal ein bisschen was zum genau. Vorab-Informieren für die Leute. Ähm, was man dazu sagen muss, äh, viele kennen dich wahrscheinlich in Ingolstadt auch, dass du damals 2009 den Jazz-Förderpreis gewonnen hast mit dem E-Bass. Und ähm, genau, aber es folgt natürlich auch noch weitere Preise, aber über all das und noch vieles mehr sprechen wir <lacht> jetzt auf jeden Fall in der nächsten Stunde und ich würde sagen, wir starten wie in jeder Folge mit der typischen klassischen Kulturfrage, die wir wirklich jeder Person stellen und zwar, wie bist du in deiner frühen Kindheit oder Jugend auch vielleicht vom Elternhaus kulturell geprägt worden, wann waren so deine ersten kulturellen Berührungspunkte, irgendwie viel Musik zu Hause gehört oder was wurde dir mit auf den Weg gegeben? Ja, das ist total spannend, weil mein Background eigentlich äh,
0: super traditionell und konservativ ist. Also okay. wie, wie viele, die in Ingolstadt aufwachsen oder Umgebung auf dem Dorf aufwachsen. Und ich habe halt einfach mit der Flöte angefangen ne, in der ersten Klasse. Und dann zum Glück bin ich da irgendwie zur Gitarre gerutscht und hatte irgendwie klassischen Gitarrenunterricht. Dann auch mal einen Blues-Gitarrenlehrer. Das war dann schon total exotisch. Ja. Und irgendwann hatte ich Kumpels und dann hat man halt einfach Punkrock gehört und auf einmal äh, Bands und es gibt schon genügend Gitarristen und spielt doch den E-Bass. Und auf einmal war das so, so wie es vielen Bassisten geht, weißt du, es gibt halt genügend Gitarristen, also mach mal was. Mhm, mh. Aber tatsächlich war das dann auch so echt so eine Liebe auf den ersten Blick. Also ich habe dann so mit 15, 16 angefangen E-Bass-Unterricht zu nehmen und dann auf einmal ist da so, ist da was passiert. Auf einmal habe ich irgendwie, äh, bin ich vom Instrument her an Musik geraten, die ich zu dem Zeitpunkt nie freiwillig gehört hätte. Okay, krass. Okay. Und das war dann auf einmal so ein Portal in eine andere Welt, weißt du? Mhm. so Wenn man dann auf einmal irgendwie nach einem halben Jahr mal ein Blues spielt oder eine Jazzballade mhm. oder ein Pop Ding wo man halt davor noch dachte, nee, sowas höre ich mir nie im Leben an. Nee, das ist auch kein Punkrock oder das ist kein Hip-Hop oder nee, finde ich nicht cool. Aber auf einmal, weil man es vom Instrument her irgendwie angeht, merkt man, mhm. krass, das ist irgendwie eine Sprache, die kenne ich nicht. Okay. Da, 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 das funktioniert ganz anders, äh, aber auch nicht so anders wie ein Punkrock-Song. Also es ist ja alles auf dem gleichen Instrument und man muss nur anders greifen und mhm. krass, okay. Und auf einmal hat das sowas mit mir gemacht, dass ich einfach neugierig war. Ich war einfach okay. neugierig, krass, was kann ich mit nur einem Instrument eigentlich alles machen?
2: Ja, es hört sich auch so an, als würde man einfach so un unkonventionell irgendwie so genres sprengen können damit, was eigentlich super spannend ist, weil ja die meisten Leute sich immer so auf ein, zwei bis drei Genres festlegen.
1: Mhm. Müssen, auch mit vielen Instrumenten.
2: Ja. Äh, das ist eh die spannendste Frage überhaupt mit Genres
0: und mhm. diese Frage von Identifikation, ja, wie, identif wie identifiziert man sich als Künstler okay. oder auch generell? Und das ist irgendwie auch so eine Frage, die eigentlich viele Künstler kaputt macht, weil mhm. weißt, es ist die Frage, was kommt zuerst, ein Genre oder, oder der Song? Es ja. gibt äh. nur das Ei und eigentlich, ja. also ich glaube, dass die Leute, die eine neue Musik erfinden, in Anführungszeichen, keine Ahnung, ob das jetzt noch irgendwie möglich ist, mhm. das ist eine spannende Frage, die denken bestimmt nicht nach wie die, zuerst nach wie sie das dann nennen sollen ja, so weißt du die ja. machen halt einfach mal mhm. und irgendeiner merkt hinterher so hey aber ich muss das an den Mann bringen wie nennen wir das denn jetzt mhm. und von dem von dem her finde ich das mit dem genre ding halt so total blockieren mit Identifikation. Ja, weißt du, weil ich will, ich weiß es, ich sehe es ja auch an mir selber so. Weißt du jetzt vor allem, wie du mit deiner geilen Einleitung, danke dafür.
1: Gar kein Problem. Aber das Vollkommen ist halt schon, richtig.
0: das ist schon spannend, <lacht> weil man denkt sich so, was bin ich dann? Und ist es jetzt audiovisuell oder ist es jetzt Jazz oder was ja. ist es? Und eigentlich ist es mir total egal. Ja, ich versuche halt nur irgendwas zu machen, was mit mir resoniert hatte in der Vergangenheit und wo ich dachte, krass, das trägt irgendwie zu meiner Neugier bei und mhm. bereichert mich auf eine Art, in der ich denke, dass
2: ich auch andere Leute damit bereichern kann. Ja. Aber es ist geil, dass das dann auch so ein Instrument einfach auslösen kann. Deswegen finde ich das super, dass du das halt schon so früh auch irgendwie so ansatzweise ja. erkannt hast. Ich glaube, das hat sich natürlich über die Jahre noch weiter es entwickelt. Das war ein Megaprozess, klar. Genau. Aber ist geil, dass das so was mit einem macht. So. Weil ja. ich habe klassisch Klavier gespielt und ja. du hattest halt die Auswahl, willst du cool sein und Jazz spielen oder willst du langweilig bleiben <lacht> und Klassik spielen? So hat sich das eigentlich angefühlt. Und mittlerweile, wenn ich mich ans Klavier setze, ist ich ja völlig egal, nach was sich das jetzt anhört. Ja. Das,
0: das ist eh auch total spannend mit, mit Klavierunterricht oder Unterrichten mhm. selber. Weißt, ich bin so total mega happy, dass ich so einen coolen Basslehrer hatte, der mhm. irgendwie glaub, sehr wichtig, mich ja. da mhm. auch auf so eine Reise gebracht hatte. Und bin ich mega dankbar, weil ich ja. halt ganz oft diese Storys höre, weißt du, ich, ich habe selber früher das und das und das mhm. gespielt und kann es aber jetzt nicht mehr, ja. weil ich da irgendwo ähm, einfach einen Stopp reinhauen musste, weil Lehrer oder weil das, was ich dann gemacht habe, irgendwie nicht cool war oder mhm. nicht mit mir resoniert war oder überhaupt nicht auf mich eingegangen ist und das finde ich mega spannend und dann sind wir halt sofort bei dem Thema Traditionen, was kriegt man irgendwie beigebracht, aber ist das wirklich was, was man selber auch, weißt du so, also ja. Mhm. Vor allem jetzt ist halt so eine spannende Phase, weil wir können auch durchs Internet, wir können alles jetzt Vor, sofort ja, genau. hören, weißt du, so, wir brauchen das nicht, also ist eine spannende Frage, weil es immer Leute gibt, die brauchen diesen persönlichen Bezug von einem mhm. Lehrer.
1: Mhm. Stimmt auch wieder. Ja.
0: Aber es ist halt die Frage so, wenn ich neugierig bin nach moderner Musik, muss ich dann zu einem klassischen Lehrer gehen? Also hat ja. man die Auswahl überhaupt? Weißt du? Und jetzt mit dem Internet eben. ist es so geil, ich kann eigentlich alles, ich kann jetzt irgendwie krasse Mucke aus Australien mit zwei Klicks ja, irgendwie eben, und ja. dann
1: checke ich mir das ab. Und dadurch vermischt sich das auch alle, wie du, alles, wie du es gemeint hast. Das ist auch dann auch dieses Genre sprengen ja, dadurch, dass man die Möglichkeiten hat, es einfach auszuprobieren und dann, mhm. indem man was Neues macht, das zu entdecken. Genauso wie es dann auch bei dir war. Genau. Wo du schon gerade Schule oder allgemein Unterricht angesprochen hast, wie würdest du sagen, wurdest du allgemein mitgenommen in der Schule? Gab es da irgendwie viel, was dich im Bereich Kultur, Musik interessiert hat, weil viel Input kam von den LehrerInnen oder war das dann nicht so vorhanden?
0: Nee. Nee, ich würde echt sagen, das war nicht vorhanden. Okay. Also ich bin echt so im, in einem Dörfchen aufgewachsen und die Lehrer auch sehr, sehr konservativ klar okay.
2: Knabenrealschule,
0: katholische mhm. Knabenrealschule. Ja. ja gut, ich glaube,
2: wir waren zwar auch auf einer katholischen <lacht <lacht> äh, Schule, aber die war halt und eine musische eben, Genau, das war, äh, hat Schule. es
1: dann auch wieder ausgeglichen auf der Seite. Ja.
2: Also,
0: ich, also ich war sehr happy, dass ich echt irgendwie gesetzte Anziehung halt dann einfach mhm. Leute kennengelernt hatten, hatte, die dann auch Bock auf Musik hatten und dass man da einfach eine Gruppe gefunden hat, wo man einfach wusste, krass, ich bin mit dieser Neugier, mir sowas reinzuziehen, nicht alleine. Ja. Und das ist halt mega wichtig, ja. Ja. weil da verliert man oder da verliert man, ich glaube, da verlieren viele einfach die die Zuversicht zu sich selber, weißt ja, du, dann ja. auch was Krasses durchzuziehen, weil die es nicht sehen. Genau. Weil es kein gibt, wo sie sagen, aber der macht das ja auch ja. und das, weißt du, die meisten ziehen dann in die Städte, das heißt, es mhm. ist so, und ich verstehe auch viel, also ich verstehe das dann auch total, dass dann Leute auch echt verzagen und dann auch echt, ähm, weißt du, deprimiert werden ja, oder voll. einfach voll down sind, weil sie irgendwie sich fühlen, sie sind an einem falschen Ort und irgendwie, mhm. Ich bin Widder, ja, Sternzeichen, Feuer, erstes Feuerhaus.
2: Oh, du bist
1: auch Ich wieder. bin auch Widder, ja. Geiler Team.
0: <lacht> ja, aber ich habe das Gefühl, dass ich durch, diesen, durch dieses Feuer einfach immer durchgezogen habe, immer mhm. weitergezogen okay. habe, weil, also, ich war auch auf, auf Down, ja, so, dann gehst ja. auf Konzerte und, ja, und klar. irgendwie dachte ich mir, nee, ich habe Bock weiter, ich muss irgendwie, Voll. ich weiß noch nicht warum, <lacht> ja, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich muss irgendwie weitermachen und ich glaube, dass Krass. das also dass das mein, äh, dass das einfach so diese Main-Motivation war, dass ich mhm. so eine Neugier hatte und immer dachte, da gibt es noch was und ich investiere die Energie, obwohl ich noch gar nicht weiß, was rauskommt am Ende. Und das ist ja auch sowas, was, man sich heute ganz schlecht vorstellen kann, weil heute man muss immer wissen, was man macht. Ja, der Intellect, Vor allem, man muss du immer. Du sagst es,
1: man muss immer etwas nach Plan machen, um dann auch eben das Feedback zu haben, dass man weiß, es hat funktioniert, weil man sieht, ich habe es geschafft so und das ist halt auch ein Problem, um sich selbst jetzt dann einzuschränken in dem ja.
2: Sinne. Ja, und es ist ja auch, also keine Ahnung, dadurch, dass man, wie du sagst, dass es so einfach ist, auch Sachen zu machen und mhm. dass es ja heutzutage so eine Fülle an Leuten gibt, die irgendwas machen, ist es auch so schwierig herauszustechen. Ja. Viele passen sich halt dann irgendwie schon dem Einheitsbrei an, und ja. weil sie sehen, das funktioniert ja bei den anderen auch. Genau. Und das, glaube ich, ist bei dir auf jeden Fall was ganz anderes, weil du schon in eine sehr andere und unkonventionellere Richtung gehst. Was aber... Mich interessieren würde, du warst ja dann in Ingolstadt auf der Boss, richtig? Das stimmt. Und wie siehst du die Kulturszene heute in Ingolstadt im Vergleich zu damals? Das würde mich sehr interessieren. Heute im Vergleich zu damals. Also ich ja. glaube, es ist in letzter Zeit
0: sehr viel passiert, relativ viel passiert. Es ähm, ist noch nicht alles passiert, aber ja, also man muss irgendwo anfangen. Ich glaube schon, dass ein Prozess im Gange ist jetzt. Voll. Mhm. Und ich bin mega happy, das jetzt zu sehen. Das war auch total lustig, weil ich hier war eben vor ein paar Wochen im Sommer, als hier irgendwie mal ein Meeting war, man mhm. so drüber gesprochen hatte und auch dann jemand von Slut von da saß, der mhm. meinte, das, was jetzt gerade passiert, hätte er sich damals vor 20 Jahren schon gewünscht und <lacht> ja. jetzt endlich passiert was. Und das ist es eigentlich. Also es passiert jetzt langsam etwas, was in eine gute Richtung geht. Es mhm. äh, Junge Leute kommen nach, die Bock haben, geilen Shit zu machen. Ja. Es gibt endlich äh, jüngere Leute oder ein bisschen neue Leute, wie zum Beispiel unseren Oberbürgermeister. Ja, das ist auch ganz spannend. Mhm. Ähm, auch irgendwie total lustig, dass ja. Es ist sehr sinnbildlich, ja, wenn mal dann eine SPD rankommt, dass dann einfach sofort mehr geht. Danke dafür, ja. liebe <lacht> ja. Wählerinnen und Wähler. Ja. <lacht> Richtig. Nee, aber das ist halt, weißt du, das ist halt krass, weil ja. solche, solche Faktoren können halt so viel mit sich ziehen Definitiv. und wenn man dann endlich mal Freiraum kriegt, ja, mhm. endlich mal irgendwie geilen Vibe kriegt von oben, wo man einfach mal sagt, hey, wir wollen, dass endlich wieder was passiert. Dann passiert auch was. Und das merkt man gerade. Und ich finde jetzt vor allem, das ist, also ich, ich fühle mich immer noch, als wir gerade noch anfangen mhm. in dieser ganze Prozess mit den neuen Leuten, dieser Space, die Studio 9, genau, die, die Halle voll. 9. gerade
1: eben das beste Beispiel, eben eine Studio 9.
0: Ja, mega.
1: Geil. Es passiert auf jeden Fall was. Ja, und hoffentlich auch, wie du sagst, in die richtige Richtung, so wie es jetzt ausschaut, wenn sich so weiterentwickelt, dann können wir ja. uns alle nur drüber freuen. Definitiv. Nach deinem Masterstudium in Amsterdam, ähm, Jazzbars nämlich, bist du dann mehr oder weniger jetzt, du so sagst auch viel auf der Durchreise, aber in Berlin mehr oder weniger zu Hause. Und was würdest du so sagen, ist an Berlin so das, was du da gerade liebst, an dieser Stadt? Was zieht dich nach Berlin oder hat dich nach Berlin gezogen?
0: Das ist krass, weil Berlin schon vor Amsterdam mit mir resoniert hatte. Okay. Ich war dann, wie gesagt, mal öfter auf Konzerten und dann immer mal wieder in Berlin. Das war sofort so geil. Das hat mich sofort gepackt, weil es einfach einen Freiraum gibt, mhm. es gibt Luft und das ist so spannend, das ist so spannend und es gibt auch und da komme ich jetzt erst dahinter, ja so, seitdem ich da wohne, merke ich so, wieso ist diese Stadt so und natürlich ist da viel Geschichte mit drin ja, auch so, so komische Details wie im Westen musste man zum Bund und außer man zieht nach Berlin. Außer man wohnt in west Berlin, dann muss man nicht zum Bund. Das heißt diese ganzen krassen freaky Leute, also nicht alle natürlich, aber mhm. das ist schon ein Grund, dass einfach Westberlin so freakig geworden mhm. ist und, und diesen freak Vibe, ja, das ist dieser Vibe, der so geil ist, ja, dass man sich ausleben kann ohne verurteilt, ohne beurteilt zu werden, weil jeder weiß, hey, wir sind ja, alle irgendwie ja. unsere eigenen Freaks und nur wenn wir diesen Freiraum lassen, ja, und uns gegenseitig einfach akzeptieren, geil, wir machen alle irgendwie einen geiles Ding, dann kann auch was passieren und dann wächst was mhm. und in Berlin wächst ja schon, ach, wir kommen jetzt in Berlin erst wieder dahin, wo wir in den 20er Jahren waren, an Einwohnerzahl, mhm. weißt du, und in den 20er Jahren war Berlin ja schon wild. Ja. Weißt du, es ist ja, es ist also, sehr also, wild, ja. oh, und, und das ist so mega, weil der Vibe ist immer noch da und anders und jetzt mit den, mit, mit diesen ganzen, also mit den internationalen Experts, die dann auch noch ihr, ihr, ihren geilen Stuff da mitbringen, mhm. es ist so, so eine spannende Mischung, das mhm. ist
2: unglaublich. Ja, es wirkt tatsächlich auf jemanden, der da nicht wohnt, wie mich jetzt zum Beispiel, wirkt es tatsächlich wie so eine Wundertüte eigentlich. Ja. also eine das Mischung, total, aus der alles entstehen ist kann. Das ist ein total runtergebrochenes Beispiel, aber es ist so, <lacht> ich finde es passt voll gut. Ja, ja also, das stimmt tatsächlich. Alles also man hat, hat man auch so musikalisch oder so, weil also mit Musik beschäftigt mich, mich, mich viel und alles, was aus Berlin kommt, ist so derbst unterschiedlich. Deswegen kann ich das voll gut nachvollziehen, wenn du das sagst.
0: Ich hatte auch eben diesen, diesen, diesen krassen Gedanken, als ich dann damals nach Amsterdam bin, weil ich auch irgendwie dachte so, ja, Amsterdam ist doch so ein bisschen wie Berlin.
2: Mhm. Nope.
1: Okay.
0: <lacht> so, <lacht> überhaupt nicht. Und ich habe das dann relativ schnell auch gespürt, dass ich mhm. irgendwie gemerkt habe, ich fühle mich komisch in Amsterdam. Aber ich konnte es noch nicht wirklich formulieren, ja und dann, ja, war es eigentlich relativ, also relativ schnell dann klar, okay, man, also Berlin ist einfach, it's all about creativity ja. und die kontrollieren ja. nicht und jeder darf den Stuff machen, das ist krass, weil man sieht teilweise Konzerte von, von Leuten, wo man denkt, ah, so gut spielen die nicht, aber es ist erstmal zweigetragen, weil die Leute einfach wollen, dass du was machst, mhm. weißt du, das ist so ein geiler ja. Vibe ja. und ich habe einfach gemerkt, ich habe den ewig lange vermisst in Amsterdam, mhm. einfach einen geilen Vibe, ja, und das ist einfach so wichtig für Kulturszenen aufbauen, für Szenen aufbauen, dass ja, man einfach voll. einen geilen Vibe,
1: genau, ja, einen geilen Vibe kreiert, dass jeder Bock hat, was zu machen, ja, so. das ist halt auch inspiriert, motivierend dann für alle was mitzumachen, ja. mitzumachen, wenn sie da sich einfach auch gut fühlen, wohlfühlen,
0: ja, mitmachen können und ihren ja. eigenen Input ja. machen können, ohne dass man sagt, ja, aber das war jetzt nicht ordentlich, weißt du so, ja. oder nein, also auch eine, auch eine Umgebung schaffen, in der man ganz anders kommuniziert, so. genau. weißt du, in der es okay ist, wenn jeder mal was macht, aber auch mal Fehler machen, aber es ist cool, wir sind hier ja. alle am, am auf der gleichen Seite, ja. wir wollen alle,
2: dass
1: geile Shit passiert. Ja, voll.
2: Sollen wir mal in Richtung äh, des audiovisuellen, elektronischen ja, Musik Unbedingt, Show. unbedingt. Ich glaube, das ist, also ich finde das Thema an sich total genau, spannend. Also ich freue mich da auch Und warum sehr ich, drauf. warum ich das tatsächlich so spannend finde, ist, weil ich dich jetzt schon ein paar Mal auch live gesehen habe, mit Bühnenshow. Einmal war beim, da warst du im Golden noch, wo es das damals noch gegeben hat. Also wo die Besitzer noch nicht gechanged haben. Da hast du das mit den Light Balls auch gemacht.
0: Oh, die eine, eine der ersten
2: Performances. Das war richtig, es war richtig, also ich habe es gar nicht gepackt erst, weil ich mir dachte, oh krass, Alter, was macht er hier eigentlich? Es ist voll gestört, gut. Und, und dann, diese, diese Lampen auch, ne? genau, diese farbigen Lampen. Genau. genau ja. Und die, dann hattest du so kleine äh, Fernseher noch im Hintergrund stehen. Und dann habe ich dich noch gesehen, natürlich beim Trotzdem Jetzt Livestream. Und es war auch sehr spannend und genau aus dem Grund würde ich sagen, lass uns mal ein bisschen in die Materie eintauchen und Unbedingt. vielleicht die erste Frage: Warum oder wann hat es angefangen, dass du gemerkt hast, du interessierst dich dafür? Auch du hast uns jetzt vorhin von deiner kleinen Kamera erzählt, die du so ein bisschen ja. der du rumgetüftelt hast. Woher kommt es, das? dass du so auch so Technik irgendwie ein Freak bist dafür? Mein Papa ist Elektroniker gewesen. Ah, okay.
0: Also das ist, also das merke ich jetzt. Also okay. Es ist eine richtig lustige Geschichte, weil ich ähm, dann her damit. mein Papa Fernsehelektroniker <lacht> ist ja, und ich mit ah. ihm früher das Fernseher ausgeliefert habe und alles mögliche und ihm da geholfen habe und dann auch einfach mal löten durfte und so. Okay, okay. Und ich jetzt merke, so krass, ich, also weißt du, wie das ist, wenn man aufwächst als Junge und so, ich werde nie wie meine Eltern und irgendwann merkt man, <lacht> scheiße, ich bin es doch irgendwie. Also, weißt du, also dann auf einmal bin ich derjenige, der jetzt wieder Fernseher anschleppt und sammelt. So, mein Papa hat sie eben erst weggeschmissen alle. Und ich so, nein! Und also da hatte ich so den ersten Bezug mit Fernseher mhm. und irgendwie Löten und so, aber das auf eine kreative Art ist das erst viel später gekommen mhm. und ich kann es gar nicht wirklich konkret sagen, wann es passiert ist, aber es hatte auch also in diesem Prozess ja Neugier, mhm. was ist Sound und auf einmal merkt man was krass. Um, Sound ist es irgendwie ein Input, ein Audio-Input durch die Ohren, aber was passiert, wenn jetzt, wenn ich jetzt, also eine Live-Show, man sieht ja quasi, mhm. ist ja eigentlich auch, also wenn ich jemand mit der Gitarre vor mir sehe, ist das eigentlich auch audiovisuell. Natürlich. Ja. Ja. Weißt du, man ja. sieht, wie der Typ ja. diese Note, also man sieht das, man hat ja auch visuellen Input und vor ja. allem heutzutage ist der visuelle Input noch krasser, ja, weil ja. wir so auf visuell getrimmt mhm. sind. Ja. Und was ich tatsächlich ganz spannend fand oder was immer so ein bisschen in mir ist, ist einfach diese Punk-Mentalität. Deswegen fand mhm. ich das dann auch ganz spannend zu sagen, hey, Musik muss nicht nur Audio sein, mhm. Ja. Mhm. Ähm, Licht gehört ja auch zur Show dazu, also es gibt so viele Impulse, die jemanden stimulieren können und dann mit dieser Punk-Mentalität ist man dann ganz schnell in DIY, so, ja. mhm. also ja, genau. wenn es sich nicht wacht, wer dann und <lacht> da ist aber was, was ich mal ausprobieren könnte, ui, mhm. Und dann jetzt, vor allem heutzutage, ist es ja super, super easy, ja, wenn man jetzt, also du googelst, du googelst DIY Lichtcontroller und dann findest du 20.000 Anleitungen, wie man sich mit 20 Euro krass, ja. irgendwie ein Ding machen kann, ja, und Arduino und es ist alles Open Source und es ja. ist ja. mega, diese ganze Open Source DIY Community.
2: Aber apropos… Leuten, die Tutorials dazu geben. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, wo du ab und zu mal so ein äh, paar Videos hochlädst, ja. wo du Sachen erklärst. Ist auch super spannend. Also für alle, die sich da ein bisschen genau. mehr reinfuchsen. Vielleicht wollen.
1: interessiert sich ja tatsächlich auch wer genau. jemand dafür. Der oder vielleicht schaut es euch erstmal davor an. Da werdet ihr auch von uns einiges noch an Infos dazu ja. bekommen. Und wenn ihr es feiert, wenn ihr da Bock drauf habt, dann gerne einfach mal selbst ausprobieren.
2: Genau, und im Zuge dessen hören wir auf jeden Fall nachher noch ja. äh, was davon, damit ihr ja. euch das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen könnt, was der Bernhard so außer dem Bassspiel noch so alles macht, <lacht> weil das ist richtig viel und wir haben eigentlich tatsächlich nur einen Bruchteil
1: davon ausgewählt. Ja, weil aber sonst würden wir hier wirklich Ze ja. Zeiten sprengen, die zwar schön wären, hier zu verbringen, aber dann würde die genau. Folge Ausmaße annehmen.
2: Dann ein Thema, was mich auch sehr in äh interessiert, war der Lo-Fi-Playground, Lofi mhm. äh wo du ja Initiator bist. Und vielleicht magst du mal kurz erklären, was das genau für eine Plattform ist für, es ist ja für junge Leute, junge Musiker, oder wobei wahrscheinlich so auch für alle einfach.
0: Das Alter ist eigentlich ja. egal. Also mhm. es geht einfach nur darum, ähm, gegründet hatte ich es tatsächlich in Amsterdam, mhm. weil ich einfach gemerkt hatte, irgendwie taugt es mir überall nicht zu spielen, weil mhm. der Vibe nicht da ist oder es ist so sauber oder es ist irgendwie so, ich fühle mich da nicht wohl.
2: Mhm. Okay. Und
0: dann habe ich mich aber gefragt, dann wieder so, warum bin ich dann so geil auf Berlin? Ja? Also mhm. was ist dann, was ist der Unterschied? Warum sind die Leute in Berlin dann so geil? Und warum sind die hier so ungeil? Oder halt nicht so ja. geil? Und, mhm. und dann dachte ich mir, es ist krass. Also es, es hängt einfach viel mit diesem, mit diesem Vibe ab, den man kreiert, mhm. ja? wo Leute dann irgendwie sich fallen lassen können, wo die sich safe, safe fühlen. Ja? Ich kann hier ein bisschen freakig sein. ja, mhm. ja. Und für mich war das dann einfach, ähm, ich hatte dann eine Partnerin, die hat für das Eiffel-Museum gearbeitet und hat für das Eiffel-Museum in Amsterdam die erste audiovisuelle äh, Ausstellung gemacht mhm. über okay. Peter Rubin. Okay. Okay. Peter Rubin war ein Amerikaner, der die Visuals für die Mayday-Partys gemacht hat ah, in Berlin, mm -hmm. für die ganzen ersten Raves, dieses mm -hmm. super trashige oh. ja, als ich oh. das gesehen habe, dachte ich mir, geil dann hat das mit dem Fernseher Visuals angefangen <lacht> ja. diese alten Videomixer kaufen glitschen, wie Feedback ja, mhm. und auf einmal dachte ich mir, krass, weißt du was ich probiere das jetzt einfach, es gibt noch wenige alternative Orte, die offen sind, wo man mhm. Sachen machen kann und dann habe ich einfach mal gesagt, weißt du was, wir bespielen jetzt einfach mal einen Raum, aber wir verändern alles Okay. Das heißt, Bühne ist nicht Bühne, Bühne ist Hangout, äh, Bühne ist mitten in den Leuten vor okay. einer Fernseherwand okay. und die Leute, die Künstler stehen mit dem Rücken zum Publikum, weil Krass. egal und die, und die haben auch alle während des Sets des davorigen Musikers erst aufgebaut, das war dieser totale DIY-Punk ja. und okay. wenn auch was nicht ging, ist geil, aber es ging einfach so… Fernseher waren trashige Farben, alles anders. Es ging mal so um, nein, lass uns mal was Neues probieren. Lass mal eine dirty Umgebung kreieren, wo man einfach nur sagt, geil, also hier, hier kann ich einfach mal ausprobieren. Mhm. Hier kann ich einfach mal was ja, klar. ein bisschen rumfreaken und es muss nichts perfekt sein. Und deswegen auch dieser Name low fi Playground. Ja, lass uns einfach mal wieder ja. offen sein für ein Experiment. Ich habe keine Ahnung gehabt, ob das funktioniert oder nicht. <lacht> ja, ja, und jetzt irgendwie ist es die 13., 14. Edition gewesen geil. im Sommer. und Krass. Ich muss echt sagen, dass das viel mit mir gemacht hat auch, mhm. ja, weil ich habe einmal gemerkt habe, ähm, okay, ich mache krassen, krassen Stuff irgendwie, aber es bringt mir nichts, solange ich keine Leute habe, die es auch geil finden. Mhm. Und es geht um Community. Weißt du, so vor Fall. allem jetzt mit dem Internet, das verliert man immer ganz schnell aus dem Sinn, ja? dann hast du ein Instagram-Account und das bist genau. du, aber eigentlich nee. Ähm, wir können nur Sachen verändern, wenn wir irgendwie zusammen anpacken und geilen Shit machen. Und das ja. ist einfach Community. Stimmt. Und das ist Lofi Playground. Das ist einfach eine Plattform für Leute, die Bock haben auf Stuff, der kein Mainstream ist, die einfach mal was experimentieren wollen. Gerne, also in der Beschreibung sage ich, abenteuerliche Künstler im Bereich Sound, Visuals mhm. und Performance. Wobei jetzt im, im Sommer auch noch ähm, Körperlichkeit und Shibari und dieses Thema der okay. Sexualität auch, der Identifikation mhm. und dann nochmal ganz eine neue Tür aufgestoßen wird, weil es auch mega wichtig ist. Ja,
1: voll.
0: Und es ist einfach ein, ein Ongoing-Experiment ähm, irgendwie und mhm. es ist äh, mega. Also der Sommer war Hammer.
1: Das hört sich auf jeden Fall super spannend an. Und es wird wahrscheinlich auch nie wirklich mit dem Experiment aufhören, nehme ich an für dich, weil du wirst immer weitergehen. Und was ich da auch so krass finde, Rainer, diese Idee aus, ja, Konzerte sind zwar schon immer so man denkt, dass man aus sich rausgeht, aber es ist trotzdem immer so eine rein sterile Atmosphäre, weil es ein richtig geplanter Ablauf ist so und wenn ihr das da rausnimmt und das ist auch die Idee dahinter, die ich super cool finde.
0: Das ist halt einfach dieser Kontrast, ja, also ja. Diese, diese totale Kontrolle, ich muss jetzt sagen, die Band fängt genau. um 20:20 20 an und die spielt 40 Minuten, weil genau. dann wieder, also so zum Beispiel in einem Livestream, mhm. weil sie da total da ja. ja. oder auch jetzt in einem Studium in, einem, in einer Institution, es ist totale Kontrolle, weil klar, Kreativität, wie soll man sie sonst beur beurteilen genau. müssen, also genau. muss man äh,
2: eigentlich natürlich nicht, aber ja. Und auf der
0: anderen Seite hat man halt dann der totale Flow. Mhm. Ja, und ich habe also, meine magischsten Momente waren die Momente, wo ich im totalen Flow war. Weil da gibt es ja dieses, dieses Bild so, wo quasi ein Kreis gemalt ist und da steht dann drin, meine Komfortzone mhm. und dann irgendwie ganz weit weg von diesem Kreis ist ein Punkt und der Punkt ist dann irgendwie where the magic happens mhm, und mh. es ist halt nicht in der Komfortzone ja. und genau darum geht es eigentlich. Die Leute in irgendwelche Umgebungen ähm, zu
2: bekommen, das klingt jetzt irgendwie komisch, <lacht> aber
0: dass die da einfach mal ganz anders sind und was ganz anderes erfahren ja, also können. Ja, vielleicht und auch an die
1: Hand zu nehmen, ja. um da hinzukommen. Ja. Weil viele ist auch von allein einfach nicht aus sich rauskommen, ja, ja, nicht also wollen, es aber es nicht schaffen, ohne jemanden, zu Ohne das einen kleinen Hilfe. Push.
0: Ich hatte letztens ein Meme gesehen, der hat gesagt, less entertainment, more impact. Mhm. Und das ja. ist es eigentlich. Also ja, eigentlich, ja. wenn wir wieder dahin kommen, wo wir einfach sagen, Leute, wir wollen Leute inspirieren, wir wollen die weiter ja. pushen, anstatt denen was zu geben, was sie eh schon 20 Mal gehört haben. Weißt mhm. du, also, wieso machen Leute da? Also dann geht es wirklich nur um Kommerz, ja, nur um ja, Unterhaltung. Voll, Und dann so. denke ich mir halt auch so, ja, lange war. Äh, es heißt jetzt nicht, dass ich auch mal irgendwie in einen Club gehe und zu Techno tanze, ist auch geil. <lacht> aber wenn es darum
1: geht, was ich gerne machen
2: möchte, dann ist es definitiv ja. mehr auf der Impact-Seite. Ja. Finde ich super spannend.
1: Sollen wir kurz äh, einen Break machen mit ja, Spielen? Ja, gerne. Also auf jeden Fall. weil Es ist auch jetzt schon mega spannend, aber es kommt ja noch einiges gleich. Ja, Deswegen richtig. nehmen wir jetzt hier die Spiele rein. Mhm. Zwei wie immer. Also ihr kennt es alle, Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wie immer zwei Spiele. So das immer, immer
2: unsere kurze Verschnaufpause. <lacht> Während <lacht> ja. der Seriosität muss man natürlich auch ein bisschen rumblödeln dürfen. Deswegen haben wir wieder zwei tolle Spiele vorbereitet für dich, lieber Bernie. Und die spielen wir jetzt mit dir. Okay. Und das erste Spiel ähm, ist nach längerer Zeit, äh, haben ja, wir es mal wieder aus ja. unseren Schubladen aus gepackt. Aus unserer
1: Klassiker-Schublade. <lacht>
2: genau, und zwar ist das Spiel Entweder-Oder. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir es bei Malik oder so. Also es ist auf jeden Fall das schon, schon lange, sehr lange her. schon lange her, und das heißt natürlich für dich jetzt, es stehen ein paar schwierige Entscheidungen äh, für dich an, die du jetzt treffen musst. Muss. Weiß gar nicht wie. Du musst, du musst, du es musst. Es wird Weg bestimmt so schwer
1: werden. Es gab viele, die sich auch nicht entscheiden konnten. Ja. Doch, wir haben es sogar bei Lukas Lindner gespielt. Oder? Ah, okay. So was, nämlich genau. Und der konnte sich entscheiden. Und er konnte der sich eben Lukas. bei manchen Sachen nicht mehr wirklich entscheiden, weil er sich so zu beiden Seiten hingezogen ja. gefühlt ja. hat. Aber können wir voll verstehen. Ich bin jetzt auf jeden Fall wir gespannt. aber auch spannend, deswegen ja, richtig, das starten wir direkt rein. Fängst du an? Ja, gerne. Okay. Also entweder im Studio recorden oder auf der Bühne stehen und live spielen. <lacht> ja, ist eine Hammerfrage, gleich am Anfang. <lacht> ja. Es ist
0: einfach krass. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es jetzt im Moment im Studio recorden. Mhm. Okay. Ich habe jetzt lange Jahre damit verbracht, da viel zu spielen und das ist auch geil, weißt du, diesen Vibe und ja, ich finde es ja. mega, ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass es äh, weniger wert ist, wie im Studio aufzunehmen, aber ich bin gerade an dem Punkt, wo ich merke, ich würde gerne die Zeiten, die Umgebung haben, wirklich was auszuarbeiten und wirklich mhm, einen okay. Vibe zu nailen und wirklich was in, zu entwickeln, mhm, okay, weil wenn man live auf der Bühne steht, also du, vor allem wenn man improvisiert, das ist sofort weg. Ja, eben. Mhm. Und so weit weg ist das Studio dann gar nicht, weil komponieren und Improvisation ist das gleiche. Improvisation mm, ist genau. komponieren im Moment und komponieren mm. ist eigentlich ein ganz verlangsamtes Improvisieren
1: und vor allem festhalten. Und das. festhalten. Ja, genau. genau.
2: Zweite Frage, entweder oh Gott, das ist eigentlich viel zu hart. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das ausgedacht habe. Ent, <lacht> Stimmt, ent, das kommt von dir hier, es will ist, ich anmerken. Okay, bring it wieder. on, bring it on, die Frage von ja. dir. Entweder nie wieder reisen oder nie mehr ein festes Zuhause haben. Definiere festes Zuhause. Zum Beispiel jetzt eine Wohnung in Berlin, in der du dich super wohlfühlst und wo du immer dich zurück, wo du immer zurückkommen kannst.
0: Boah, das ist hart, weil mir wurde gesagt, dass ich als Witter. Ja, mhm. Das ist wieder beim Horoskop, wir was ich ganz spannend als als Ich bin ja auch noch Krebs. ne? Also ich habe quasi so eine Feuer-Wasser-Komponente, okay. habe ganz viel Wasser in mir. Deswegen finde ich Flow total geil. Okay. Um, deswegen hatte ich jetzt lange Zeit keinen Bock auf ein festes Zuhause. Okay. okay. Aber das ist jetzt das wieder. Es ist halt ja. alles prozessorientiert. Wo im Leben steht man gerade? Also ich glaube, ähm, das hängt klar. viel davon ab.
1: Ja, auf jeden Fall. Sowieso. Und
0: ich merke jetzt gerade, dass ich total gern zu Hause bin und da mhm. auch gerade jetzt gar nicht mehr weg möchte. Hängt okay. natürlich auch jetzt mit Lockdown, mit dieser ganzen ja, Situation das zusammen. Deswegen jetzt voll, also. Für mich ist zu Hause gerade mein Tempel. Cool. Mhm. Und genau bin eigentlich viel mehr daran interessiert, was festzuhalten yeah. jetzt, weißt du, mhm. und nicht mehr dieses, dieses Rumflown. Aber das wird sich bestimmt auch wieder
2: bald ändern. Ja, bestimmt. Bestimmt noch
1: öfters. <lacht> also die nächste Frage wäre eigentlich gewesen Berlin ja, oder aber Amsterdam, wir aber die haben wir schon ausführlich geklärt. Okay. Dann nehme ich gleich die nächste und zwar im Team oder alleine Musik machen. Ha, ja, ist
0: auch wieder äh, momentsbezogen, weil gerade ja. jetzt äh, lächze ich nach Team. Mhm, ja, ob das, das sagen jetzt, aber auch die meisten. Ja.
1: ja, es ja. ist vermutlich dann auch im Endeffekt so ein Effekt von Corona, wo viele halt einfach daheim nur alleine Musik machen konnten. Wobei ich es total
0: gefeiert hatte. Ich habe ja, ne? es voll gefeiert, weil ich ja. mir dachte, geil, ich muss ich, endlich ja. auf keine Konzerte laufen für Leute spielen. Mhm. Äh, auch weißt auch keine so? Rücksicht nehmen. Ja, keine Rücksicht nehmen. Ja, äh, es geht eh nicht, jeder hat gerade keine Lust wirklich oder, oder fühlt sich unwohl. Mhm. Und deswegen ist das gerade so ein spannender Moment, weil ich jetzt irgendwie die Möglichkeit hatte, halt mal an so Solo-Performance-Acts mm -hmm. zu arbeiten mm -hmm. und das fand ich mega. Und jetzt merke ich aber auch, hey, Community, Leute, ja. ich möchte ja. auch wieder. Voll.
2: Alright, ich nehme den nächsten. Entweder mit Mike Band oder mit Thundercat ins Studio gehen. Mit Mike Bandy oder mit Thundercat? Ja. Oh.
0: Es sind auch zwei Bassisten, das ist ja mhm. Schwachsinn irgendwie, da jetzt da <lacht> so... so da. Ja hätte man irgendwie sagen können, irgendwie so ein krasser Producer oder so eine ja. so eine Sängerin. Also mit, stimmt, ja. Am liebsten mit gleich mit beiden, dann kann man so einen Triple Bass. Nur,
2: nur, oh, Triple Triple nur Triple Bass Nur Triple Bass. Gerne.
1: Wir nehmen beide mit. Sehr, Sehr gut. gut. Ähm, dann das nächste. Perfektionismus oder Non-Control Zone?
0: Oh, <lacht> the story of my life. <lacht>
1: Deswegen ist es drin.
0: Ach, verflixt, Mann. Also, gerade, also, ja, fuck. Ich gehe gerade durch eine ganz spannende Phase, ja. Mhm. Also, ich hatte jetzt gerade so ein experimentelles Ambient-Set gespielt, wo mhm. was für mich einfach der totale Flow in das Experiment ist. Gleichzeitig habe ich jetzt aber meine Holy bee sachen auf den Weg mhm. gebracht, wo es mhm. mir eben darum ging, ich möchte was festhalten, ich möchte ja. was im Studio aufnehmen, ich möchte echt so Shit kontrollieren und, und wissen, immer weiter und Craziness Arbeiten,
1: und besser machen.
0: Und mich natürlich dann auch pushen und mein mhm. Intellekt auch pushen und mein Wissen und wieso klingt das noch nicht so und was macht das so und deswegen ist das mega schwierig und ich glaube, mhm. diese Frage hängt total vom Prozess ab. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie schon eine Songstruktur habe und ich, ich weiß nicht weiter, dann jam ich und mhm. im Jam finde ich was, was den Song weiterbringt. Das heißt, da brauche ich diese Non-Control-Zone. Mhm. Gleichzeitig aber, wenn ich es festhalten will und aufnehmen will, muss man es halt müssen, perfekt machen ja. und ich bin auch, ich habe das auch in mir, aber mhm. ich habe die letzten Jahre tatsächlich versucht, ähm, äh, wie sagt man das? wie ähm, mehr, more gentle ja? mhm. mit mhm. mir umzugehen. Auch mhm. mal zu sagen, du musst nicht perfektionistisch sein. Okay. Mhm. Mhm. Und vielleicht ist dieser Perfektionismus ja auch so ein Ego-Trip. Ja? Und wo kommt dieser Ego-Trip her? Ja, möchte ich das wirklich? Ja. Warum muss ich das durch? Worauf kommt es mir an? Vielleicht ist das, was ich denke, ja auch nur eine Seite von keine Ahnung, einer zehntausendseitigen Münze. So. Mm -hmm. Mm -hmm. So, deswegen ist das voll spannend und deswegen tendiere ich bei der Frage jetzt mehr zum <lacht> lieber zum Flowen und zum Fühlen okay. als okay. wie zum Kontrollieren.
2: Okay. Nehmen wir so. Voll und ganz. Boah, Glück <lacht> okay Entweder eine Zeitreise in die 80er oder in die 90er Jahre machen. Was habt ihr euch bei den 90ern gedacht? Ich habe In irgendeinem Interview habe ich, hab ich gelesen, dass du ganz viel Input aus den 80ern und 90ern genommen hast. Und jetzt würde mich interessieren, aus welchem mehr? Wow.
0: Also ich würde tatsächlich zu den 80ern tendieren. Mhm. Viel lieber zu den 80ern. Ja,
1: aber es ist auch, ja. Ja, 80er. Okay. okay. Einlocken. <lacht> Död. Passt. Dann die nächste spielt auch in diese Richtung, ein bisschen Nostalgie. Wenn du etwas zurückholen könntest, dass es auch wieder mehr oder weniger Mainstream ist, wäre es die VHS-Kassette oder ein Gameboy?
2: Spannend. Beides mittlerweile aus der, aus der Mode, wie ja, man so schön sagt. Ja, genau. Ich habe beide noch. Ja, das ja. dachten wir <lacht> natürlich, aber...
0: Ähm, ich glaube, dass Tapes und VHS-Kassetten nie aussterben werden. Tapes kommen ja voll genau, wieder. wieder im Kommen. Also Tapes, es ist ja in England auch nie weg gewesen. Mhm, und es ist ja krass. Also Ich habe mir echt auch jetzt im Lockdown überlegt, ob ich nicht ein Tape-Label aufmachen möchte. Oh, ja. Das wäre wär natürlich geil. eine Und ich habe auch einen Song, ein Song über eine VHS wieder zurückrekordet. Und das ist mega. Also okay. VHS rockt. Das Blöde ist nur, die VHS-Recorder sind so ein Trash. Ja. Es <lacht> nervt. Äh, was war es nochmal? VHS oder, oder Gameboy? Oder Gameboy. Ich, hab, ich bin mit Gameboy aufgewachsen mhm. und ich weiß nicht warum. Ich hatte immer so ein, so ein Fable für Underdogs und ich war irgendwie dann ab einem gewissen Punkt total Sega verliebt. Oh ja, okay, Sega. ja so ja, ja, Sonic ja. und das ist ja, dieser genau. Game Gear gewesen. Das, das, also das heißt
2: eigentlich der Game Gear. Okay. okay. Also gar nicht so beiden. <lacht> genau. <lacht> okay. Sollen wir ins zweite Spiel gehen? Ja, würde ich sagen. Dann gehen wir ins zweite Spiel, Klassik Klassiker-Spiel. Klassiker natürlich.
1: Nummer zwei. Sätze beenden. Also ein paar Sätze von uns, ein paar Enden von dir. Gut. Richtig. Und du so, darfst gerne
2: anfangen. ich anfangen, okay. Das Schönste an meiner Zeit in New Orleans war das Wetter und die Temperatur
0: im Februar. Okay, <lacht> geil.
1: Nachvollziehbar. <Ein> Statement, ja. <lacht> Wenn ich nach Ingolstadt zurückkomme oder Umgebung, freue ich mich immer besonders auf
0: dass nicht ganz so viel passiert. Also auch ein bisschen so
2: zum Runterkommen. Runterkommen. Also. Okay. Der ausgefallenste Gegenstand, mit dem ich musikalisch experimentiert habe, war... What? Äh, Milchaufschäumer. Ja, tatsächlich. Ich wollte so drauf hinaus,
1: weil ich es gelesen habe in einem oh Interview. Oh Mann, ja! Okay. Also, ja, ja. Ja? Kannst du kurz den Kann Hintergrund auch gern erzählen? Nee, also tatsächlich...
0: Ähm, für meine Masterarbeit in Amsterdam, ähm, ich wollte halt meine Masterarbeit gerne dazu nutzen, jetzt nicht was zu kontrollieren ja, mhm. und was zu schreiben, das geht so und so und so, sondern ich wollte einfach die Masterarbeit in Amsterdam, und das konnte man zum Glück in einem gewissen Rahmen, dazu nutzen, so ein bisschen meine Reise zu unterstützen. Mhm. Das heißt, ich hatte eben Thundercard, Mike Bendy und Mono Neon mhm. auserwählt und habe ein bisschen geresearched, nicht so, nicht so unbedingt wie die ihre Noten spielen, sondern vielmehr, wo kommen die eigentlich her und warum sind die so, wie sie sind? Mhm. Und was ist damit? Was spielt damit rein? Welche Erfahrungen, welche Bands, welche Momente in ihrem Leben haben die geprägt? Und so weiter. Und als Teil von diesem Research, weil der halt an sich eigentlich schon mehr experimentell ist, ja, hatte ich auch so eine, so eine, so eine, so eine kleine Section, so okay. ähm, experimentelle E-Bass Approaches. Und da mhm. gibt es etliche Bassisten, die einfach ausgebrochen sind von diesem typischen E-Bass, von dieser typischen E-Bass-Rolle und da habe ich eben auch unorthodoxe Herangehensweisen ah. ähm, okay, ja, Und okay orthodoxe Werkzeuge, mhm. weil das halt ja nicht, nicht gängig war und da kam viel Zeug raus, wie zum Beispiel Magneten, alles mhm. was mit Metall, Metall auf Metall ist geil, so diese Kroko Krokodilklemmen mhm. sind mhm. mega und halt auch einfach Milchschäumer, weil so da krass, eigentlich krass. ein kleiner Magnet drin ist. Und weiß ja. Ja, also so und dann auf einmal kommt man so in, und das war dann auch so ein Projekt, das dann an, anfing, das hieß The Dark Side of Base, wo ich einfach okay. nur so Noise-Performances okay. gemacht habe, vor den vor den Jazzlehrern. Oh, also.
1: Das, also das
0: erstmal, also für mich so total, ich war total panisch unterwegs, weil ich die gesehen habe, dass die so, mhm. boah,
1: das macht der gar gerade. <lacht> Und
0: Passiert ich habe es aber voll gefeiert, weil ich habe mir das so ein bisschen beweisen müssen, dass ich halt genau vor der Nase mhm. dann mit Milchschäumern spiele. <lacht> ja. Und das ja, Klasse ist also aber, die Gitarristen haben das schon Jahre gemacht, ja. Aber okay, auch e also das ist auch wieder so ein Ding, weißt du, wo ich mir krass. denke, es ist
1: nichts Neues so. Mhm. Ähm, genau, der Milchschäumer. Geil. Ja, perfekt. <lacht> Musik lässt Menschen ihre Probleme vergessen und einfach nur genießen, weil
0: ähm, Frequenzen mit dem Körper resonieren und dadurch ganz krasse Sachen triggern können. Ja. Bewusst,
2: sowohl als auch unterbewusst. Da kommen wir auf jeden Fall da gleich noch drauf, zu unbedingt noch drauf zu sprechen. Und das Letzte äh, ist wie immer die Empfehlung der Woche und zwar das Spannendste oder das Vielversprechendste das ähm, auf das ich in der letzten Zeit aufmerksam geworden bin, war. Es kann Buch, Serie, Film, Musik, alles sein, was du möchtest. Irgendwas, was dich in den letzten Tagen oh, oh, du in den dich letzten beschäftigt Tagen. hast. Ja, oder Wochen. ist einfach nur eine Empfehlung an die Leute, damit sie vielleicht irgendwas auschecken können.
0: Also, wenn es jetzt nicht Tage oder Wochen gewesen wären, hätte ich jetzt gesagt, Shibari. Mhm. Ja, diese japanische Fesselkunst. Mhm. Ähm, ich sage jetzt
2: einfach mal Shibari, okay. die japanische Fressenkunst. Das, das nehmen wir. <lacht>
1: auf jeden Fall. Sehr spannend. Gut, dann? Dann starten wir jetzt in unseren zweiten Talk. und genau. zwar
2: Du darfst gerne mal anmoderieren, ich muss unbedingt einen Wasserschnur
1: Ja, nee, alles, alles gut, das meine ich nämlich sehr gerne. Wir kommen nämlich jetzt auf leider nicht alle, weil uns wie gesagt die Zeit fehlt, aber einige Au. von deinen Projekten Geil. Ähm, zu sprechen und äh, hoffen auch dabei auf ein paar Details in deiner Diskografie darauf einzugehen und ein paar Hintergrundinfos zu bekommen. weil das Und ganz viel bestimmt Musik zu hören. Und das sowieso wird unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sehr gefallen. Yes. Und deswegen starten wir mal mit dem ersten Projekt, das wir uns jetzt hier rausgegriffen haben, mhm. wo wir gerne drüber sprechen wollen. Und das ist nämlich deine, ja, die sogenannte Bernhard-Hollinger-Group und eure Debut-Vinyl. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier weiter mit irgendwelchen Fragen machen, spielen wir einfach gleich mal für euch da draußen etwas. Sollen wir was einen, einspielen? Was haben wir uns Fall? denn ausgesucht? Sollen wir es jetzt schon sagen ja, oder warten wir? Ne, wir sagen es jetzt. jetzt. Es ist Take a Break und das dürft ihr euch jetzt mit euren Kopfhörern auf voller Lautstärke anhören. Musik genau. ab und let's go. was uns da mal interessieren würde, als kleiner Hintergrund, wie hast du die MusikerInnen ausgewählt? Oder wie machst du es heute genau, Beziehungsweise noch, wie machst du es heute da auch Wenn immer du noch? eine
2: Gruppe versammelst an MusikerInnen und Musikern.
0: Das hat sich sehr verändert, tatsächlich, mhm. über die Jahre. Also jetzt zur, zur allerersten Vinyl, das waren viele Leute, die mit mir in Amsterdam studiert hatten mhm. auch und Leute, die mhm. ich in Amsterdam begegnet bin, wie das Beispiel der Trompeter mit seinen wahnsinnig schönen Effekten. Ähm, und eine Sache, da kommt wieder der Widder ins Spiel. Ich habe halt tatsächlich, ui,
2: ui ich haben, hab wir halt, werden Ambilight beleuchtung
0: <lacht> Ich habe halt tatsächlich viel gepusht. Das heißt, ich wollte, ich, ich wusste, was ich wollte und ich habe Leute gesucht, ja, mhm. und habe das einfach an den Start gebracht, wie andere Projekte auch. Und die Leute waren so, in diesem Umfeld natürlich, von der Hochschule, Musikhochschule, ist das natürlich geil. Wir ne? ja. machen alle coolen stuff. und. Ja können ihr Instrument spielen, das ist geil. Mhm. Und jetzt mittlerweile habe ich aber gemerkt, dass ich idealerweise Leute in der Band hätte, die genauso ticken wie ich und die genau wissen, was auf dem Spiel steht. Mhm. Und das habe ich einfach gemerkt, dadurch, dass ich so gepusht habe, hatte ich gar nicht so die Zeit, Sachen entstehen zu lassen, sondern habe mhm. teilweise Leute mit reingenommen, wo man einfach merkt, nee, alles wahnsinnige Typen, aber wo man schon gemerkt hat, okay, ich hätte gerne mehr einen politischen Impact, viele Leute, okay. weißt du, so zum Beispiel oder mal weitergedacht. Und das war immer, das war immer spannend, weil man gemerkt hat, krass, man ist total unterschiedlich. Mhm. Was also auch schön, was auch schön ist, ist halt auch, ja. auch eine Seite.
2: Aber es reicht quasi nicht nur das Talent am äh, Instrument, sondern es muss auch zwischenmenschlich Einfach da bin ich genau,
0: sind. an dem Punkt bin
2: ich jetzt und deswegen mhm.
0: habe ich mir jetzt auch in Berlin die Zeit gelassen, jetzt nicht sofort wieder in okay. auf die ersten Sessions zu rennen okay. und zu sagen, hey, wir mhm. müssen jam. Mhm. und sondern einfach zu gucken, wer ist so in der Szene, welche Leute, lerne ich, ganz organisch kennen, mhm. ja, was sind die besten Kumpels von diesen Leuten und so machen damals, die ja. auch geilen Stuff, yes, oh fuck, die machen ja genau sowas, was ich machen möchte, mhm. cool. Weibe ich mit denen dann auch noch? ja? Mhm. Muss ich mit denen darüber diskutieren, wie oft man in der Woche jetzt probt oder nicht? Oder checken mir <lacht> das von alleine, dass das halt wichtig ja. ist, wenn wir diesen Stuff machen wollen? Das ja? Ja. sind so, so ganz elementare Dinge. Ja? Okay, Und klar. da mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich einfach nur ja, jetzt die Band in Berlin möchte, aber auch mhm. weiß, ich es
2: braucht, seine es Zeit. braucht okay. alles seine Zeit auch. Verstehe. Das zweite Projekt ist äh, ein ziemlich spannendes Projekt mhm. auch. Und zwar ist das zusammen mit dem holländischen Künstler, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Äh, Rütka. Rüt Rütka, Rütka, Rütka. Rütka. Das ist das G, ist so ein Rüt Rütka. Okay, so ein Rütka. Rütka. Rütka Mula. Mula. Genau, und zwar heißt es Simulative. Mhm. Und auch da würde ich sagen, dürfen unsere lieben Leute da draußen, die das gerade zuhören, ein bisschen Musik auf die Ohren bekommen. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen kommt jetzt Inorganic Flow, ein Ausschnitt davon. Deswegen ganz viel Spaß beim Zuhören. ist natürlich jetzt ein ziemlicher Kontrast zu dem ersten Projekt, das wir euch vorgestellt haben, weil es geht ja schon sehr vom Jazz weg und eher in die Richtung. In welche Richtung geht's, wenn ja, man das. In so, welche Richtung geht das Genau. Jetzt? Das ist wir
1: sagen mal experimentell. In ja. diese Richtung. Ja. Genau.
2: Du kannst gerne mal was dazu erzählen, wie das denn zustande gekommen ist, dass ihr das Projekt zusammen gemacht habt.
0: Ähm. Um also das, das Projekt finde ich mega. Mhm. Ja, und Rüttcher ist auch echt so ein Hammertyp, <lacht> den ich einfach durch meine Zeit in Amsterdam öfter begegnet bin. Irgendwann weiß man schon mal, okay, die Leute machen so und stuff, die Leute machen so und stuff. Mhm. Und dann hat sich relativ schnell so eine kleine experimentelle Szene, Improviser-Szene okay. in Amsterdam, äh, die gibt's. Und da hängen aber meistens auch immer nur die gleichen Typen ab, Leute, okay. weil da nicht so eine große Fluktuation ist. Und Rüttcher ist mhm. einer, der einfach da so ein bisschen immer immer aufgetaucht ist und ja, ist er ist vom, vom Mensch ja so ein wahnsinnig toller Typ und auch der absolute Nerd mhm. und das ist einfach da so geil und dann ist er auf mich zugekommen tatsächlich. Äh, ich glaube, bei so einem Lo-Fi-Playground auch mal okay, meint er, das ist auch krass, weil das auch in diese, in diese krasse Richtung, weißt du, progressiv, wir müssen vorwärts denken. Ja. Da haben wir halt sofort geklickt, wo uns beiden klar war, geil, wir wollen beide irgendwie pushen. Er kommt halt aus der elektroakustischen Composer-Richtung, ja. ja hat viel klassische Sachen auch komponiert, wollte das aber pushen und ist dann mit diesem Experimental, Glitch, Dark, Electronic, <lacht> Ambient, äh, keine Ahnung, ist es, Techno, Glitch, Techno, ja, angekommen und da war ich eben zu der Zeit so auf diesem The Dark Side of Bass, mhm. Experimentellen, E-Bass Sound, Synthesizer Noise, Milchschäumer-Vibe. <lacht>
2: der Milchschäumer-Vibe. Der Milchschäumer-Vibe, alter. Der Milchschäumer-Vibe. Milchschäumer Milchschäumer
1: Milchschäumer
2: und dann hat so gepasst. Genau,
0: der kam dann auf mich zu, meinte einfach so, hey, das ist auch mega krass, was du gerade machst, mhm. vielleicht wäre das eine coole Kombo und ich finde die Platte mega. geil.
2: Ja, wir auch. Und deswegen, ja. das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, ja. checkt auf jeden Fall das ganze Ding aus, weil es lohnt sich. Ja. Und jetzt kommen wir aber zu einem Projekt, das glaube ich so für alle, auch für uns ja. irgendwie in der
1: Research, das Spannendste überhaupt war. Ja, wir haben es schon mal vorhin ganz kurz angeteased.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe von diesem Thema schon mal gehört, ich weiß nicht mehr, wo ich es aufgeschnappt ja, habe, ja? aber da wusste ich noch gar nicht, dass du das auch gemacht hast. Und ich... Rafi, bitte erklärst du. Ja, also ich
1: fand es auch, das, also es hat mich auch total geflasht. Wir sprechen nämlich jetzt von einer, nennen wir es äh, einem Album von dir, mit dem Titel Healing Music. Und es ist eine wahnsinnig spannende Idee dahinter. Und zwar experimentierst du mit Frequenzen. Und es sind keine irgendwelche Frequenzen, sondern es gibt da eine gewisse, ich weiß nicht, ob man es Lehre nennen kann, von sogenannten Solfeggio-Frequenzen. Genau. Und zwar zwölf an der Zahl und dementsprechend auch zwölf auf dem Album plus ein paar Gemixe. Sag einfach mal, bevor wir da die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer rein starten lassen, in ein Beispiel was dazu, damit man sich da nochmal was vorstellen kann und damit auch die Wirkung erzielt wird. Genau, weil auf mich hat die Wirkung definitiv... Also ich hätte es mir hat's nicht hat's vorgestellt, es war krass. Wirklich? Ja. Tatsächlich, wow. ja. Ich bin auch tatsächlich ohne ähm, ja, eine Vorstellung reingegangen, was, was, was da jetzt wirklich kommt oder wie, wie das genau überhaupt verarbeitet ist, so eine Frequenz. Und also ich habe tatsächlich, ich habe, sagen wir, gespürt, was das Ziel dadurch, was das Ziel von der ganzen Sache war. Ich habe es tatsächlich hätte mir nicht gedacht. Ich saß in der Arbeit und ja. ich konnte mich gar nicht ja. mehr konzentrieren. Wow. Also ich, und ich das, das Beste dabei war, ich habe es dann auch noch gehört, während ich am Konzept geschrieben habe und musste dann erstmal eine Pause wow. einlegen. Mega. Genau. Also gerne etwas dazu, unbedingt etwas dazu von dir. Genau, was der, was die Intention dahinter ist
2: und was vielleicht auch der Effekt auf den Menschen ist, wenn er genau. mit solchen Frequenzen konfrontiert wird.
0: Also geil. Erstmal mega, dass, ja. dass ihr da was gespürt habt. Also, auf jeden das, Fall. Um, ich war auch echt ein Zombie, als ich das komponiert habe mm. und geschrieben habe. Ich bin aus meinem Zimmer raus und so, hey, ich weiß nicht, wie es mir geht, aber irgendwas <lacht> geht hier gerade voller Ab. So. Um, tatsächlich, dieses Healing Music Album war so ein bisschen meine Reaktion auf den Lockdown. Okay. Ich habe das innerhalb von einer Woche irgendwie gemacht, also dementsprechend Ach, war ich dann auch Zombie, so in der Woche <lacht> ja. diese ähm, zwölf Tracks sind es glaube ich, ich glaube es sind neun Frequenzen oder genau. zehn. So. Ich kann mich ja, gar ja, nicht mehr daran erinnern.
1: Es sind neun und die anderen drei waren die Mixed. Genau, genau. genau. Pardon um, me.
0: Und <lacht> es ist tatsächlich so, es ist, also das war meine Reaktion auf diesen Lockdown, weil ich gemerkt habe, geil, alle Musiker hatten Zeit und dann haben die natürlich sofort irgendwie weitergemacht mit Spielen und Auftrumpfen, was ich jetzt noch geübt ja. hatte im Lockdown und raushauen. Und, und das war der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, krass, also wir bemühen uns alles so was zu beweisen und eigentlich hört es eh keiner zu und eigentlich ist die Welt ja am Abgrund und wir aber so, hey, 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 ja. schaut uns noch und ich kann ich kann sogar, also für mich war das so ein Ego-Ding, jeder wollte mhm. so, ich, ich habe noch mehr geübt und so und eigentlich, was hat das für einen Impact? Mhm. Ja. Also, und für mich war das so, ich möchte jetzt nicht sagen ego-bezogen, aber es war einfach so, hm. ich hatte auch Zeit und ich habe mir auch Gedanken gemacht, was mache ich denn jetzt und ich wollte aber dann irgendwas machen, wo die Leute mal runterkommen, irgendwas, was die woanders hinbringt, ja. ohne Und, jetzt so ein Gefühl zu haben, genau. ich muss mich jetzt beweisen müssen ja. oder
2: so. Und es bringt auf jeden Fall, also es bringt, hört es euch unbedingt, das komplette. Ja, genau, also, an, also es gibt natürlich
1: aber, da ein Beispiel, aber man muss dazu sagen, es ist wirklich auch so, was ich ganz wichtig fand beim Anhören, dass man diesen meditativen Effekt dadurch bekommt, genau, dass also es das auch relativ lange, richtig. lange ähm, Einzeltracks sind und wenn man sie sich ganz anhört, dann kann man auch wirklich das Ergebnis erst sagen. Das heißt, wenn ihr vor allem, und ich gehe davon aus, dass ihr jetzt da neugierig geworden ja. seid, spätestens nach dem Soundbeispiel, hört es euch unbedingt an, gibt genau. es nämlich auf ähm, Bandcamp. Bandcamp ja, das so. genau.
2: Und jetzt würde ich sagen, aber jetzt haben wir euch genug auf die Folter gespannt. Jetzt kriegt ihr auf jeden Fall jetzt ein genau, Beispiel um Genau. Und es handelt
1: sich dabei um die Frequenz 396 Hertz. Mhm. Haben wir uns ausgesucht und deswegen jetzt einmal Seid ganz gespannt. genau aufpassen. Let's go. das war die Frequenz 396 Hertz, die, und jetzt aufgepasst, was ihr gerade erlebt habt, von Schuld- und Angstgefühlen befreien soll. Und dementsprechend hört euch unbedingt dieses Album an, Healing Music von Bernhard Hollinger. Richtig. Und jetzt
2: kommen wir zu einem Projekt, also eines von vielen, wie gesagt, <lacht> ähm, was ich sehr, sehr nice finde, einfach obwohl... Genre ähm, natürlich keine Rolle spielt, aber was meinen Musikgeschmack einfach derbst getroffen hat. Und zwar ist es, wie du es vorhin schon kurz angerissen hast, äh, deine Sachen mit deinem Alias Holy B. Und zwar das Album Adventures in Lo-Fi Volume 1. Und natürlich gibt es dazu auch noch eine nachfolge äh, Zum Glück. Nachfolgeding. <lacht> und ich würde auch da sagen, kriegt ihr jetzt was zu hören, weil es wieder ganz woanders hingeht, genau. also als jetzt das, was wir gerade gehört haben.
1: Also dieser... Kontrast, einfach da merkt man es wieder, was wir ganz am Anfang mit diesem Genre sprengen. Wir kommen von Jazz über ganz experimentelles Zeug über die Healing Music jetzt dann auch nochmal zu nochmal was anderem. Also man sieht ja. und deswegen jetzt leichtes Beispiel drauf, damit ihr den Kontrast bekommt und genau Richtig. merkt, was den Lieben Bernhard halt auch so großartig macht. Let's listen.
2: Jetzt habt ihr den Kontrast auf jeden Fall gehört? Aber vielleicht magst du noch mal kurz den Sound von den zwei Alben ähm, mit Holy Bee beschreiben, wie du den, also definieren natürlich schwierig, aber in ja. welche Richtung es ungefähr geht. Also
0: tatsächlich hatte ich, bevor ich den ersten, das erste Volume angefangen hatte, schon eigentlich eine Idee, was es sein sollte am mhm. Ende. Aber ich fand es mega spannend. Dass die Leute auch, also es ist eine dreiteilige EP-Serie. Das heißt, ähm, die dritte EP kommt noch. Mhm. Ja, es okay. ist eins, zwei und die drei. Die ist jetzt. Ich weiß schon, dass sie passieren wird Ende des Jahres. Also es ist oder jetzt keine Ahnung Ende des Jahres. Es wird definitiv passieren. Sehr gut. Ähm, es war echt diese, diese, diese Sache, die wir vorher schon angesprochen hatten. Ich bin gerade an dem Punkt, wo ich gerne lieber im Studio bin und mhm. experimentieren, Sachen festhalten möchte und mhm. irgendwie eine Neugier nachgehe, auch kompositorisch so was, was gibt's, weil ich mega viel Konzepte im Kopf habe, die mhm. ich mit den Bands nicht umsetzen konnte, aber immer auch voll der Fan war von Beatmusik oder Producern und mhm. Mit diesem Alter-Ego, mit diesem Art Abenteuer in Lo-Fi, wollte ich mir einfach so ein bisschen so einen Freiraum kreieren, wo ich sage, hey, ich möchte mich da mal ein bisschen reinschnuppern, ein bisschen rein, ein bisschen ausprobieren in dem, in dem Genre, aber ich möchte es auch nicht zu ernst nehmen, weil ich eine Beschränkung auch von vornherein hatte, ja, ich habe gesagt, ich arbeite mit einem, einem, äh, einem Sampler. Nur? Ja, ich mache nichts am Laptop. Ich mache nur den Sampler und überspiele vielleicht noch auf Tape und zurück oder, okay. oder, oder mhm. mache solche Sachen und E-Bass. Und das war die Beschränkung. Und ich fand das dann mega spannend, einfach mal anzufangen. Volume 1 und Volume 2 ist ganz anders. Und Volume ja. 3 wird auch wieder anders. Und ich fand cool. das mhm. auch mega spannend, dass man, dass ich mir da auch. Also, Finde ich persönlich auch spannend, wenn man merkt, ich mache einen Prozess mit dem Künstler durch. Ja? Der mhm. fängt wo an und mhm. geht wohin. Und es ist spannend, wenn man jemandem Wachsen zugucken kann. Mhm. Auf jeden Fall. Und das war einfach für mich Holy ist einfach jetzt so ein Experiment, auch mal wieder, wo ich sage, geil, also was schaffe ich an dem Sampler und wenn ich. Also
2: ich bin total Fan von der Holy Bee-Sache. Das ist geil. total mega. Schließe Zimmer. ich mich
1: an, ja, <lacht> definitiv.
2: Alright. Wir haben jetzt ziemlich viel von dir kennengelernt, musikalisch natürlich auch äh, privat und ein Projekt würde ich ganz gerne ja. ganz kurz noch anreißen und zwar hast du 2019 ein Projekt gemacht wo du auch einen Preis entgegennehmen durftest und zwar das Hör Hörspiel Feminismus im Dunkeln ja. das du zusammen mit der Fräulein Hahnkamper realisiert hast genau. wenn du magst, kannst du ganz kurz mal anreißen, um was es da geht Fräulein Hahnkamper ist eine äh, lange Weggefährtin äh, von mir,
0: die ich damals in Amsterdam schon kennengelernt hatte. Mhm. Und wir haben so ein bisschen, ein bisschen den gleich, die gleiche, äh, das Gleiche durchgemacht. Ja, man kommt als Expert irgendwie nach Amsterdam, man fängt da das Studieren an, man merkt irgendwie so, oh, äh, die Mentalität oder die Leute oder man, man, man… man, man ich kann mich, man kann sich nicht so kreativ ausleben, wie man das gerne möchte, ich mhm. darf hier nicht in dieser Institution so crazy sein, wie ich es gerne sein würde oder experimentieren und wir haben dann irgendwann mal, ich weiß es jetzt auch gar nicht mehr, aber 2014 vielleicht mal zusammengefunden für den ersten Gig und das war sofort so cool. Ich mache irgendwie crazy Milchschaum-Vibes, ja, Aha. auf, auf Milchschaumer-Vibes auf dem Ebers und Sie macht die absolute Dada-Punk-Spoken-Words-Performance, mhm. äh, ist aber ausgebildete Sängerin. Mhm. Okay. Und das ist so abgegangen, also was mhm. wir da teilweise äh, Vibes und Energies kreiert haben, wo die Leute auch einfach nur dachten, So, wo, wo, wo spaced ihr mich gerade hin? <lacht> <lacht> und die ist auf mich zugekommen, weil es eben diese Ausschreibung gab vom mhm. ORF, die wohnt mittlerweile wieder in, in Wien. Mhm. Und war so, Bernie, 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 da ist dieses Hörspiel, sag mal. Aber die, der einzelne Schluss ist schon in drei Tagen. <lacht> oh. so, also ich habe so einen Text, ja, und äh, äh, wollen wir es probieren? Ich sage, so, okay, wir probieren. Das war irgendwie so Winter und dann war, mhm. okay, cool, ich habe die Zeit, komm, lass und so. Und dann haben wir das gemacht. Und ähm, das war ein Text von ihr. Ich habe den Sound gemacht mhm. und dann war es einfach mega, als wir irgendwie dann Bescheid bekommen haben, dass wir dafür auch einen Preis gewonnen ja. haben. Und das war so. Geil. Es, ist, Alles es, richtig es, es gibt wieder Hoffnung. Ne? Wenn man für, Klar, und das ist eh spannend in Österreich, wenn man für so geilen experimentellen Shit halt einfach Preise gewinnt, ja, wenn man ja. denkt, ja. Impact, geil. Ja.
1: Voll gut. Es wird gehört, es wird gesehen und es kommt auch an. Obwohl genau. es ja. nicht der Mainstream ist, der normalerweise die Preise bekommt. Ganz genau. Und deswegen auch klasse, klasse Leistung, muss man sagen. Eine krasse Leistung. Ja, mega, ja. Und mega
2: happy. Fand auch, also ich habe es mir angehört und ja. ich fand es äh, auch sehr, sehr spannend und Auf also jeden richtig Fall.
1: cool auch. Könnt ihr auch gerne doch mal reinhören.
2: Genau, check den Bernhard auf jeden Fall auf Bandcamp ab. Da gibt es nämlich, ja. glaube ich, so ziemlich fast alles, was du gemacht es. hast. Und wie gesagt, es war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt <lacht> aus deiner bisherigen <lacht> Diskografie. Also wir könnten. Kommt das ein Ganze Teil 2? Kommt <lacht> <ein> Teil 2. <lacht> <zwei? lacht> Vielleicht müssen wir eine Teil 2 machen. <lacht> ja, unbedingt. <lacht> auf jeden Fall äh, würde ich sagen, wir können damit eigentlich ins Ende
1: gehen. Ja, also es. Das hat großen Spaß gemacht, das war, wir haben uns und auch euch hoffentlich nicht zu so viel versprochen in dieser Folge Ja ja ja. und herzlichen Dank nochmal, danke, dass du bei uns warst. Danke euch. Also, dass wir hier zusammen waren. Genau, stimmt, nochmal ganz wichtig, ein ganz fettes Dankeschön an die Jungs und Mädels von der Halle 9, vom Studio Speziell 9. Speziell der Uli. Genau. Uli. Uli, Uli. Danke. Dicke Shoutout, danke, dass wir hier sein durften. Genau. War eine super Sache, hat euch hoffentlich auch gefallen und hat mega Spaß gemacht, mir jetzt Volk. mega Spaß gemacht. Super
2: spannende Folge, mal auch was ganz anderes. Ja. Vor allem jetzt nach so einem sehr seriösen politischen Podcast in Folge mhm. 20. Und wer es noch nicht gehört hat, noch mal reinhören. <lacht> Und ich würde sagen, wir hören uns neben dem schönen Zug in zwei Wochen wieder. Genau. Und bis dahin. Haltet die Ohren steif. Wir genau, macht es gut. Danke Bernie. Das Danke euch. Eine Freude. Und bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi. Tschö.